0: Zacznijmy od modlitwy. Panie, Twoje słowo jest jak miecz obosieczny. Prosimy Cię, tnij nasze dusze i ciała, by zniszczyć w nas grzech. Twoje słowo jest jak młot, który kruszy skały. I prosimy, krusz twarde miejsce w naszych sercach, abyśmy we wszystkim poddawali się Twojej woli. Nie jesteśmy tu dlatego, że osiągnęliśmy już nasz cel, ale chcemy poddać się Twojemu pouczeniu, Twoje zachęcie, abyśmy go osiągnęli czyli współudział w Twojej chwale, w królestwie. I prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Także dzisiejsze kazanie będzie na temat bardzo ważnej cechy, owocu. Na temat owocu, który nie rośnie na cielesnym drzewie, na drzewie niewiary. Jest to owoc, który powinien rosnąć na drzewach wiary w życiu ludzi wierzących. Także powiemy na temat zadowolenia i na temat walki z niezadowoleniem jak rozwijać w sobie to biblijne za zadowolenie nie jest to coś naturalnego jest to duchowa, duchowa cecha Biblia wiele, wiele mówi o zadowoleniu i niezadowoleniu dlatego powinniśmy rozumieć czym jest zadowolenie jak je rozwijać w sobie yy, jak o nie zabiegać zacznijmy od Pana Boga kiedy Bóg stwarzał świat każdego dnia po każdym dniu spoglądał na dzieło swoich rąk i oceniał swoje dzieło jako dobre. Pierwszego dnia po stworzeniu światła czytamy w Księdze Rodzaju 1,4, że widział Bóg, że światłość była dobra. Można powiedzieć, Bóg był zadowolony z dzieła swojej, swoich rąk. Na końcu każdego dnia czytamy i widział Bóg, że to było dobre. W 31 wierszu i spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. Czyli można powiedzieć, że Bóg był zadowolony, Bóg był usatysfakcjonowany swoim dziełem, był zadowolony ze swojej pracy, dlatego odpoczął. Czyli możemy powiedzieć, że zadowolenie prowadzi do prawdziwego wytchnienia, że zadowolenie prowadzi do prawdziwego wypoczynku. Ludzie, którzy zwykle nie są, nie, nie są zadowoleni, to ludzie, którzy są non-stop zapracowani, non-stop zestresowani, ciągle zmartwieni, pełni obaw o, o każdy kolejny dzień zadowolenie, patrząc na przykład naszego Pana, jak stwarzał świat, prowadzi do odpoczynku. I bynajmniej nie chodzi o to, że mm, wszystko, co robimy, musimy robić, że, że to musi być po prostu tip-top, że, że to musi być perfekcyjne. Bo inaczej, jeżeli to nie jest idealne, to ja po prostu będę dalej o tym myślał. Ja nie mogę odpocząć, jeżeli coś nie jest w 100% zakończone. A raczej chodzi o to, żebyś umiał się cieszyć z tego, co już udało ci się dokonać. Jeżeli wykonałeś w, powiedzmy w tydzień 40% swojej normy, 40% zadania, które masz wykonać, to nie myśl o 60%, które zostały na kolejny tydzień. Odpocznij i ciesz się z tych 40%, a o kolejnych 60% pomyślisz od poniedziałku. Wszyscy oczywiście patrząc na opis stworzenia świata, wszyscy pamiętamy na, o wyjątku Bóg powiedział, nie jest dobrze człowiekowi, kiedy jest sam. To była jedyna rzecz, która nie była dobra podczas stworzenia, samotność Adama. Bóg zaradził temu problemowi, stwarzając mu żonę, Ewę. Ale ciekawe, kiedy Ewa się pojawia na scenie, to okazuje się, że Ewa nie jest zadowolona. Ewa ulega pokusie węża. Gdyby była zadowolona ze wszystkiego, co Bóg jej dał, nie zerwałaby owocu z drzewa poznania dobra i zła, Nancy Wilson mówi, że, to jest takie mądre stwierdzenie, że niezadowolenie jest żyzną glebą dla pragnień niezgodnych z Bożym prawem. Niezadowolenie jest żyzną glebą dla pragnień niezgodnych z Bożym, z Bożym prawem. I zobaczcie, tak to dokładnie wygląda w przykładzie Adama Ewy. Bóg mówi, wszystkie drzewa to są drzewa tak. Tu możesz zrywać to, 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 to. Jest tylko jedno drzewo, nie ale wciąż nie byli zadowoleni. Mimo, że wszystkie drzewa były drzewami, tak? Jedno drzewo nie było drzewem, nie? Jedno drzewo było drzewem, nie? Ale wciąż byli niezadowoleni. Zobaczcie, że Pan Bóg jest zadowolony ze swojego dzieła, kiedy stwarza świat po każdym dniu, mówi, to jest dobre. W Nowym Testamencie czytamy, że mamy chociażby takie dwa znane przykłady, kiedy Bóg okazuje swoje zadowolenie ze swojego Syna, z Chrystusa. W Ewangelii Czytamy w Mateusza 3,17, że podczas chrztu u Jana Chrzciciela mamy głos Ojca z nieba, który mówi, to jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Bóg, Ojciec okazuje zadowolenie względem Syna. Drugi przykład, to pamiętacie też, kiedy Jezus z trzema uczniami jest na górze przemienienia z Piotrem, Janem i Jakubem. Znowu... Trzy Ewangelie notują, odnotowują głos, który mówi to jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. Nie? To, to pokazuje to Boże utożsamienie się z Synem i satysfakcję z Syna. Jego, jego radość z Syna. Czyli Jezus jest umiłowanym Synem Ojca i Ojciec nie tylko czuje to, ale Ojciec to wyraża. Mówi o swojej satysfakcji i upodobaniu w Synu. Wiele, nie, wiele niezadowolenia rodzi się z tego, że nie cenimy tego, co mamy, a cenimy to, czego nie mamy. Nie, no zobaczcie, że często pragniemy rzeczy dokładnie takich, jak te, które ma ktoś inny, kogo, kogo znamy lub nie znamy. Zobaczcie, że jak często jesteśmy napędzani chęcą, chęcią kupowania rzeczy przez zazdrość czy rywalizację. Ona ma taki ładny sweterek więc muszę kupić, no może nie taki sam, bo kobiety nie lubią takiego samego, ale chociaż lep, no, ciut lepszy, żeby tam uwaga może bardziej na mnie, może się skoncentrowała. Nie, że często jest w takich, w takich niezdrowych pragnieniach, tym kluczowym słowem jest często muszę. Ja to muszę mieć. Bóg wie, jak łatwo przychodzi nam odczuwać chciwość i zachłanność, ale Biblia mówi, bądź zadowolony z tego, co posiadasz. Dlaczego? Ponieważ Bóg obiecał Ci, że Ciebie nie opuści. Że powinieneś Jego obietnic, On Cię nie opuści. To powinien być fundament naszego zadowolenia. W każdej potrzebie, pamiętaj, On Cię nie opuści. Ja nie znam człowieka wierzącego, który umarł z głodu, którego Bóg zostawił i po prostu nie zadbał o niego. Dobry Zbawiciel nigdy o Tobie nie zapomni. Paweł nauczył się, apostoł Paweł, w liście do Filipian y, mówi, w jaki sposób nauczył się zadowolenia. Filipian 4, to jest czwarty rozdział, jedenasty werset. Filipian 4, 11. Tu się pojawiają te słynne słowa apostoła. Yy, on puentuje yy, ten wywód wersetem 13. zaraz do tego dojdziemy. 11 werset. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Paweł nauczył się być zadowolonym i możemy się domyślać, że to nie była taka jakaś jedna lekcja. Pożąd na warsztaty zadowolenia i się nauczył. Paweł nauczył się być zadowolonym zarówno wtedy, kiedy był nasycony, jak i wtedy, kiedy był głodny. Nauczył się odczuwać zadowolenie na przykład w potrzebie, ale też wtedy, kiedy wszystkie jego potrzeby były zaspokojone. I to jest właśnie ten kontekst tego słynnego trzynastego wersetu, kiedy mówi wszystko mogę tym, w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. I próba zadowolenia, bez zrozumienia tej prawdy, że, że Chrystus jest moją sytością, On jest źródłem mojego zadowolenia. Próba, próba w ogóle dojścia do zadowolenia bez kontekstu Ewangelii, i więzi z Chrystusem jest niemożliwa. Jeżeli zadowolenie jest tą głęboką satysfakcją z tego, że wszystko Bóg ma pod swoją kontrolą, że Bóg jest mi bliski, to niezadowolenie w przeciwieństwie do tego Wyraża się w ciągłym narzekaniu na to, co Bóg robi. Co więcej, to jest, to jest wręcz niechęć do dziękowania Bogu, nie tylko za to, co zrobił, ale też za to, jak działa teraz. Czyli nieza, niezadowolenie jest też niewdzięcznością. Niezadowolenie ma trzy szkaradne siostry. Narzekanie, malkontęctwo i szemranie. Kiedy apostoł Paweł w liście do Rzymian opisuje niewiarę, jaka jest charakterystyka człowieka niewierzącego? No oczywiście przypadki no, są różne, tak? bo jesteśmy różni, ludzie są różni, ale Paweł mówi o takich dwóch podstawowych charakterystykach niewiary. Po pierwsze, to jest Rzymian 1,20, nie uwielbili go jako Boga, czyli za co mam Bogu dziękować, dlaczego mam go uwielbić? Te rączki to wszystko uczyniły. Ta głowa. Wielbić Boga? I druga charakterystyka. I nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich. Z nie złożyli dziękczynienia. Paweł mówi, czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. Filipian 2,14. Kolosan 3,15. Paweł mówi, bądźcie wdzięczni. Niezadowolenie zaprzecza temu i niezadowolenie jest podstawą takiego pysznego, dumnego serca. I chociaż niezadowolenie samo w sobie już jest grzechem, to, to tak naprawdę jest wylęgarnią całego pakietu, całego pakietu innych grzechów. Nie? Kiedy serce jest niezadowolone, to jest naprawdę, to, to jak Nancy Wilson mówi, to jest żyzną gruntem, żyzną glebą, dla wielu innych występków. I trudno jest pomyśleć o jakimś grzechu, który nie wyrasta na tej glebie malcontentstwa. Zobaczcie, że jeżeli niezadowolenie zagnieździ się w naszym sercu, to po prostu możecie być pewni, że mnóstwo innych grzechów pojawi się prędzej czy później. Przez jakiś czas to niezadowolenie można maskować, no, nie nie, nie, nie wszyscy mówimy, że a, jestem niezadowolony z, z rodziny, z pracy, z kościoła. Nie wszyscy widzą, że nie lubię tak naprawdę angażować się w życie rodzinne, pomagać mamie, tacie i Możemy ukrywać swoje złe nastawienie przez jakiś czas, ale jeżeli sobie z tym nie poradzimy, to bądźmy pewni, że to niezadowolenie prędzej czy później wylezie. Będzie się, ono się będzie najpierw uwidaczniało w narzekaniu, marudzeniu, szemraniu i plotkowaniu. Potem będzie się przejawiało w użalaniu nad sobą i swoim losem. Może pojawić się jakiś lęk, pretensja do, do Boga. Także jeżeli pozostawimy te rzeczy bez kontroli, to to malkontentstwo po prostu stanie się naszą charakterystyką. Pamiętacie, kiedy czytamy, czytaliśmy o wędrówce Izraela przez pustynię, przez pustynię w Księdze Liczb? Oni, to jest po prostu historia malcontentstwa, gderania i niezadowolenia. Najpierw zaczęli gderać na jedzenie. Co, co to za jedzenie? W Egipcie to przynajmniej mieliśmy ogórki, czosnek i w ogóle Faraon nam zapewniał wszystko. Potem zaczęli narzekać na Mojżesza i na swoich przywódców. Potem narzekali na brak wody, Potem narzekali na swoich wrogów, a to są za silni, nie pokonamy ich. I ze strachu po prostu nie poszli, nie, nie, nie chcieli wejść do Ziemi Obiecanej. Skutek był taki, że wszyscy Izraelici, którzy wyszli z Egiptu, musieli umrzeć, zanim Mojżesz wprowadził ich dzieci, czy Mojżesz, no Jozue ich dzieci i wnuki do Ziemi Obiecanej. Ja to też pokazuje nam Boży stosunek do gderania do malkontentstwa. Nie wiem, czy kiedyś byliście zszokowani wiadomością, że kto, ktoś, o kim macie dobrą opinię, został złapany na jakimś jawnym grzechu. Jakieś cudzołóstwo, pornografia, i tak dalej. I teraz zobaczcie, gdybyśmy, kiedy pojawia się jakiś taki spektakularny grzech, to czasami nasze myśli wędrują w przeszłość. Jak do tego doszło? Gdybyśmy mogli spojrzeć wstecz, i prześledzić rozwój tego grzechu, odkrylibyśmy, że w pewnym momencie punktem wyjścia było niezadowolenie. Było niezadowolenie z pracy, z żony męża, życia mojej sytuacji i kiedy to niezadowolenie się pogłębia to pokusa po prostu już z czasem napotyka na taki bardzo leciutki, malutki opór. i Wtedy wprowadza się wielki grzech. Zobaczcie, grzech zaczyna się od drobnostki, ale często ma to źródło w niezadowoleniu. I wszyscy wiemy, że to nie jest nic przyjemnego, kiedy jesteśmy w pobliżu malkontenta. Ludzie, którzy ciągle narzekają i mówią... Och, jakie mam ciężkie życie! O, jak wstrętnego mam szefa! O, jak mam wstrętnych pracowników! O, jaki bezmyślny jest mój mąż, czy lekkomyślna jest moja żona! Och, jak bardzo ciągle bolą mnie nogi. <śmiech> to są ludzie, którzy, którzy po prostu nie mają przyjaciół. Po prostu ludzie często mają dość słuchania takich rzeczy. I to nawet nie chodzi o to, że to nie są jakieś realne problemy. Bo jeżeli, tak, jeżeli to są realne problemy, to wiesz co, to przyjdź, powiedz, poszukaj rady, porozmawiajmy o tym. Ale często ludzie nie, nie, nie dlatego okazują niezadowolenie i szemrają. Ludzie szemrają, szukając przyjaciół wśród tych, którzy, którzy szemrają, którzy, którzy są takimi samymi malkontentami. Także malcontent nie znajdzie przyjaźni wśród człowieka u człowieka, który jest wdzięczny, który jest zadowolony. I niezadowolenie dotyczy głównie dwóch płaszczyzn. Po pierwsze rzeczy, które mamy, nie jesteśmy z nich zadowoleni i rzeczy, których nie mamy. A, te, te byśmy chcieli, nie jesteśmy zadowoleni, że nie mamy. Zaczynamy zrzędzić na to, co mamy, zamiast być wdzięcznymi za to wszystko. A to z kolei napędza pragnienie rzeczy, których nie mamy. Czyli pożądanie tego, co nie jest nasze. No i tak to, to jest taka spirala, tak to mniej więcej wygląda. I teraz jak, jak, jak można rozpoznać niezadowolenie? No przede wszystkim zacznij od Boga. Zacznij od, od modlitwy, żeby Bóg pokazał ci, czy jesteś zbyt niezadowolony w jakiejś dziedzinie życia. Zrób sobie jakąś listę kontrolną. Czy potrafisz się cieszyć z tego, co masz? Czy jesteś zadowolony na przykład z relacji z rodziną i przyjaciółmi? Co z finansami? Czy potrafisz mimo wyzwań w tej sferze podziękować Bogu za to, co masz? Jak z Twoim zdrowiem? Wyglądem zewnętrznym? Oczywiście nikt z nas nie powie perfekt, jest wszystko tak, jakbym chciał. Ale czy potrafisz podziękować za to, co masz? Twoje ubranie? Dom? Praca? Małżeństwo? Czy powodzenie kogoś innego powoduje, że jesteś sfrustrowany? A czemu nie ja? Czy chętniej słuchasz o nieszczęściach innych, czy o powodzeniu innych? Czy niepokoisz się zbytnio o jakieś nowe sytuacje, które często nawet nie mają miejsca? Po prostu sobie wyobrażasz je, wizualizujesz, a, co to może być. Czy gderasz non stop? Na ten kraj. Na pogodę? Czy skupiasz się na opinii ludzi? Czy na opinii Boga? Także pomyślcie, na przykład, no, czy jesteście zadowoleni, że mamy jesień? Niektórzy, oj listopad, oj ludzie, zimno, szaro, buro." Czy potrafisz podziękować? Tak, listopad mamy, chwała Bogu, rzeźkie powietrze, piękne liście. Czy jesteś zadowolony z rodziny? Nie, nie, to nie są idealni ludzie, którzy Cię otaczają. Nie, to nie są idealni, to są grzesznicy. Czy jesteś zadowolony z nich? Czy jesteś zadowolony z Kościoła? Też, sami grzesznicy, same problemy. Czy jesteś zadowolony z Kościoła? Czy jesteś zadowolony z pracy? Tak, może nie zarabiamy tyle, ile byśmy chcieli, ale zobaczcie, wielu ludzi modli się o pracę, nie mają pracy. Czy potrafisz dziękować za te rzeczy? Wyznaj Bogu każdą płaszczyznę niezadowolenia, Podziękuj Mu za to, co robi w Twoim życiu. Poddaj się Jego woli, poddaj się Jego celom. Bądź wdzięczny po prostu za to, co masz. To jest, to jest droga wyjścia z niezadowolenia. Wczoraj zapytałem Mariusza i, niektórzy z Was znają, mojego kuzyna. Mariusz i Ewa nie mogą mieć dzieci od wielu, wielu lat. Nie mają dzieci. Modlimy się od dawna o, o, o dziecko dla nich. Przeszli kurs adopcyjny. I też już mieli parę telefonów, ale wciąż nic. Matka się rozmyśliła, jednak do adopcji nie dochodzi. I czekają, 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 czekają. Pytam, jak z adopcją? Jak sytuacja? Co u was? No on odpowiedział, czekamy grzecznie. Nie martwimy się. Abraham i Sara czekali dłużej. I to jest fajny przykład zadowolenia. Że możemy popaść w frustrację. Wciąż czekamy na, na potomstwo, na dziecko, Możemy wpaść do jakiegoś doła, ale nie. Są, są wdzięczni. Służą innym tak jak mogą, swoim chociażby czasem, kiedy nie mają dzieci, usługując tymi darami, które, które mają. Są błogosławieństwem dla Kościoła. Pierwszy Mateusz 6:8 Jeśli za tym mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym, a ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe porządliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy, niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Paweł tutaj mówi, że jeśli mamy jedzenie i ubranie, powinniśmy się cieszyć. Oczywiście ktoś może po powiedzieć: naprawdę? To jak? To, 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 Mam być takim minimalistą, tylko tyle? Jedzenie i ubranie, ale przecież ja chcę wiele innych rzeczy, które potrzebuję do, do szczęścia. Wygodne łóżko, nowy samochód, mm. duży dom. Yy, chcę mieć ciepłą zimę, chcę mieć chłodne lato, chcę mieć wyposażenie mojego gospodarstwa domowego i tak dalej. Ale pomyślcie na przykład o jedzeniu i ubraniu. To jest dowód Bożej wierności, błogosławieństwa względem nas. Bóg nas żywi, Bóg nas ubiera od dnia, kiedy nadzy wyszliśmy z łona matki. Czy wierzysz, że Bóg nadal będzie to robił? Będzie dbał o, to, o Ciebie? Czy raczej tak jak Marta w Ewangeliach? Martwimy się, ojej! I nie zadowalamy się tym, co mamy. Chcemy no, nowych ubrań, więcej ubrań, Zobaczcie, to, to, i to mówię, to jest znowu wypowiedź to, yy, kobiety, nie faceta, która, kru, która mówi, że chcemy, Nancy Wilson właśnie w ten sposób mówi, że chcemy nowych ubrań, chcemy więcej ubrań, ładnych ubrań, bo zamiast traktować je jako coś, co ma okryć wstyd naszej nagości, patrzymy na ubiór jako na znak naszego statusu, źródło szczęścia, sposób rywalizacji czy pokazania się. To samo mówi o jedzeniu. A jedzenie? Czy jesteśmy zadowoleni z tego, co gotujemy i podajemy? Mamy dostęp do najróżniejszych rodzajów jedzenia z wielu stron świata. Niezliczone restauracje i sklepy, mnóstwo czasopism, książek i pokazów na temat gotowania oraz stron internetowych, które mają nas bawić i inspirować. Czy sprawiają, że, jest, że jesteśmy bardziej zadowoleni z tego, co mamy? A może wprowadzają niepokój i niezadowolenie z tego, co posiadamy i tworzą tęsknotę za tym, czego nie posiadamy. W tym wszystkim nie chodzi o to, że masz się nie modlić o wygodne łóżko, o nową pralkę, czy sprawny samochód, o większe zarobki i tak dalej. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że nawet kiedy się modlisz o te rzeczy, rób to z zadowoleniem, dziękując za to, co masz. Dlatego, że twoje zadowolenie nie może się opierać na tym, że coś, że coś masz albo czegoś nie masz, że czegoś ci brakuje. C.S. Lewis powiedział, nie opieraj swojego szczęścia na rzeczach, które możesz stracić. Nie na tym ma być oparte nasze szczęście i radość. Bo jeżeli te rzeczy odejdą, to co? To twoje życie traci sens. Ciesz się błogosławieństwami, które masz od Boga, Jego darami, ale zadowolenie... Niech tkwi w nim, a nie w tych rzeczach. Charles Spurgeon powiedział, pamiętaj, że zadowolenie człowieka leży w jego umyśle, a nie w ilości rzeczy, które posiada. Aleksander Wielki, to jest dodał przykład, Aleksander Wielki, mając cały świat u swych stóp, błagał o jeszcze jeden świat do podbicia. Wciąż nie był usatysfakcjonowany. Jednym z najlepszych sposobów, w jaki możemy odeprzeć te, 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 takie właśnie te mentalne pokusy, łącznie z pokusą bycia niezadowolonym, jest zwracanie uwagi na to, o czym myślisz. No nasz, nasz, nasz umysł jest właśnie tym żyznym gruntem, na którym wyrasta niezadowolenie. I Biblia często mówi nas, do nas, Myśl o tym, co szlachetne, nie o tym, co cielesne. Szukaj tego, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Myślcie o tym, co prawdziwe, poczciwe, sprawiedliwe, czyste, co miłe, chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały, mówi Paweł w do Filipian. I zobaczcie, nasze myśli, z czego bierze się niezadowolenie? z tego, że nasze myśli dryfują sobie, fruwają i przenoszą się tam, no po prostu no, tam, tam, gdzie chcą. Yy, zostawione same w sobie, nasze myśli bez kontroli, nurkują w jakichś śmietnikach przekopując różne, różne, różne cielesne, cielesne rzeczy ziemskie, nieprawdziwe niesprawiedliwe, często brudne nie, yy, niedobre brzydkie i nasz śmietnik tutaj zaczynamy gromadzić sobie śmietnik który jest pełny twoich byłych grzechów rzeczy. ojej, ale jakie, byłem, ojej, jakie grzechy popełniłem, ojej naszych upadków. Ten śmietnik też jest pełny yy, myśli o grzechach innych. Ojej, skoro może, no, no, okay, no to skoro ja w sobie nie znajduję grzechu, ale u niego, u, u niej znajduję wspaniałe grzechy, o których mogę myśleć. Jest pełen goryczy, zmartwienia, pożądania, a potem zaczynamy się zastanawiać, a dlaczego jestem, a dla, dlaczego jestem taki zmartwiony? Dlaczego jestem niezadowolony, zazdrosny, zgorzkniały? Zlękniony, niespokojny. I dobrze sobie zrobić taki, taki yy, yy, no, taką kontrolę też własnych myśli. Jakie masz myśli? Czy często urządzasz wypady właśnie do tego śmietnika i zarzucasz tam wędkę? Albo nawet jeśli nie zarzucasz wędki do tego śmietnika, to nawet idziesz może dalej i urządzasz sobie, nawet tam namiot rozbijasz. I tak naprawdę, tak, zobaczcie, zmartwienie i niezadowolenie z tego się rodzi. Po prostu idziemy do śmietnika, bierzemy przeterminowane produkty, zamiast siedzieć po prostu przy sytości Bożego stołu, zaczynamy karmić się śmieciami. Także musimy włożyć tutaj pracę. To nie jest tak, że zadowolenie przychodzi naturalnie. Nie, naturalnie przychodzi niezadowolenie. To jest, to jest naturalny owoc drzewa pod nazwą ciało, grzech. Musisz włożyć pracę i wysiłek, podjęcia tej, tej duchowej czy umysłu, mentalnej dyscypliny. Trzymaj swoje myśli w karbach, chwyć, chwyć je za kark i po prostu nie puszczaj tam do śmietnika z wędką. Większość zmartwień, to jest, zobaczcie, jak to działa: dużo zmartwień polega na tym, że siadamy i opowiadamy sami sobie złe historie. O tym, co się stało rok temu, dwa, trzy, ale też o tym, co się stanie jutro. Co się może stać za miesiąc, za rok. I teraz biblijna mądrość mówi, przestań powtarzać sobie, co może się stać. Dlatego, że to jest brak wiary. To jest rodzaj niezadowolenia. Brak wiary. To co, już w Boga nie wierzysz? Że Bóg zatroszczy się o ciebie? Że Bóg jest dobry dla ciebie? Zamiast pamiętać o Bożych obietnicach, to, to, to zamartwianie pożycza jakieś potencjalne kłopoty. Natomiast rada jest taka, po prostu powiedz, zamknij się. Powiedz, powiedz tym myślą, zamknij się. Zmieni rozmowę w swoim umyśle na coś radosnego, prawdziwego. Nie Mamy mnóstwo rzeczy do wyboru. Przestań myśleć na temat rzeczy, które są w śmietniku albo które mogą się tam pojawić jutro. Zaplanuj obiad, zrób listę zakupów. To, to są duchowe rzeczy. Ktoś powie, no nie, takie, to nie jest duchowe. Ta, to jest duchowe. Zaplanuj obiad, zrób listę zakupów, pomódl się o sąsiada, o przyjaciela, osobę z kościoła, policz swoje błogosławieństwa, pomyśl za ile rzeczy możesz dzisiaj podziękować, popracuj w ogrodzie, skoś trawę, wytrzyj kurze, umyj podłogę, upiecz chleb, poczytaj książkę dzieciom, Zaplanuj na jutro pracę. Nie, zobaczcie, to są wszystko chwalebne rzeczy. Cokolwiek czynicie, mówi Biblia, czyncie dla chwały Bożej. Nie pozwól, żeby twoje myśli dryfowały do śmietnika. Chwyćcie. Zwykle niezadowolenie towarzyszy też zazdrość. Ja, oczywiście my tego tak nie, nie, nie nazwiemy. Zwykle niezadowolenie ubieramy w dużo ładniejsze szaty niż szkaradna zazdrość. <śmiech> Pewien, znowu to jest przykład, przykład z książki Nancy Wilson, która napisała, że pewien znajomy chrześcijanin odniósł wspaniały sukces i kiedy jego znajomi gratulowali mu, często dodawali coś takiego. Podawali rękę i mówili, no tylko nie wzbij się w dumę, niech ci to nie uderzy do głowy. Niech ten sukces ci, ci nie odbije, tylko nie. No, niby gratulujemy i tak dalej. I zobacz, ona mówi, że to było oczywiście dziwne upomnienie, zaraz po tym gratulacyjnym uścisku. I ona radzi, że w takiej sytuacji, jeżeli ktoś usiągasz sukces, ktoś przychodzi i ci gratuluje, mówiąc: tylko nie wzbij się w pychę, niech to ci tylko ten sukces nie uderzy do głowy. Ona mówi: to odpowiadajcie, dziękuję bardzo. A ty uważaj, żeby mi nie zazdrościć. Chcemy. Chcemy często ostrzec przyjaciół przed pokusami, które według nas mogą, mogą mieć, ale sami przestajemy strzec nasze serca. Dziękowanie Bogu za wszystko jest cechą charakterystyczną Bożego Ludu. Zobaczcie znowu, taka fajna obserwacja. Żadna religia, jeżeli się mylę podejście po nabożeństwie, sprostujcie mnie, ale myślę, że żadna inna religia nie ma tylu psalmów, tylu hymnów, tylu pieśni duchownych, co my, co chrześcijanie. Jesteśmy ludem śpiewającym. Mamy 150 pieśni, które Bóg dał nam w Biblii. Mamy pieśni, które tworzymy. Kościół tworzy przez całą historię. Jesteśmy ludem, powinniśmy być ludem śpiewającym, wdzięcznym, bo po to zostaliśmy zaprojektowani. Nie? Kiedy wielbimy Boga, jesteśmy najbardziej podobni do ludzi, których On chce mieć, których On stworzył. To, to, to pokazuje, że nasz duch został zaprojektowany, żeby wielbić Stworzyciela, żeby się cieszyć, żeby okazywać wdzięczność, zadowolenie. Parę praktycznych jeszcze rad. Co robić? Co robić? Okej, okay. mamy teorię, no dobra, wiemy. To jest niezadowolenie, to jest zadowolenie, Powinien być zadowolonym. Co jeszcze robić? Pierwszym ćwiczeniem jest właśnie, już trochę wspomniałem o tym, ćwiczenie wdzięczności. Narzekanie jest wielkim wrogiem zadowolenia. Dlatego pierwsza rzecz, nigderaj, powtórzę, to trzymaj się z dala od śmietnika. Wdzięczność musi być pielęgnowana i promowana, co oznacza, że nie tylko trzymaj wdzięczność w sercu. O, jak jestem wdzięczny. Ale też tak, ucz się z przykładu Boga. Bóg spojrzał na Chrystusa i powiedział, to jest Syn umiłowany, w którym mam upodobanie werbalizuj swoje zadowolenie, okazuj wdzięczność w modlitwie, ale też mów o niej innym ludziom, jak wdzięczny jesteś za kogoś, że dziękujesz komuś za, za coś, za co ty zrobił, chwal innych, <dostrzegaj, dostrzegaj też dobre rzeczy u innych i wyrażaj to <dostrzegaj> Znowu ten werset z Tymoteusza 6,8 Jeżeli mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. Znowu to oczywiście się może wydawać taką niską poprzeczką. co To, to tylko jedzenie i odzież i to wszystko. Mamy z tego zadowolony. Nam się to wydaje taka niska poprzeczka, bo chcemy więcej. No ale musimy nauczyć się też zgadzać z Panem Bogiem. I zmieniać też często naszą perspektywę. Co to znaczy spełnione szczęśliwe życie. Na przykład pomyślcie o tym że każdego dnia, kiedy wstajemy rano, mamy co jeść. I znowu cytat Nancy Wilson, a propos tego, żebyśmy umieli docenić, że masz co jeść. Spójrz, jak Bóg cię zaopatrzył. Kiedy siadasz do śniadania, na przykład, pomyśl przez chwilkę, ile zrobił Bóg, żeby położyć ci na talerzu jajko, grzankę i bekon nie mówiąc już o gorącej kawie i soku pomarańczowym. Podziękuj mu za kurę i farmera <coughs> i pole pszenicy, za drzewko pomarańczowe, plantację kawy, świnie, rzeźnika, piekarza, kierowcy ciężarówki i sprzedawcę w sklepie. To zaledwie kilka z niezliczonych ogniw w łańcuchu wspaniałej Bożej opatrzności, która dała ci śniadanie. Czy możesz być zadowolony? Jak najbardziej. Dzisiaj przy śniadaniu mówiłem Joli o przykładzie Jankowi o przykładzie mojego przyjaciela, pastora, Lorenza z kościoła Virginii, który jest bardzo dobrym kucharzem, zrobił zdjęcie, zrobił zdjęcie zapiekanki, którą, którą przygotował wczoraj i, i podpis zrobił My, my friends, Lorenz, how is it going? I odpowiedź mi, Lorenz odpowiada pretty good. I zdjęcie zapiekanki. I to jest fajny przykład tego właśnie zadowolenia. Cieszę się, mam, mam fajne jedzenie, mam dobrą zapiekankę i po prostu jestem naprawdę zadowolony. To nie znaczy, powtórzę, że nie masz się modlić, nie wiem, o nową pracę, większe mieszkanie, ale chodzi o to, że, że powinniśmy być pogodni i zadowoleni podczas modlitw o te rzeczy. Powinniśmy być zadowoleni z tego, co Bóg robi w naszym życiu też przez trudne doświadczenia. Nancy Wilson mówi, powinniśmy sadzić kwiaty wokół wiejskiej chaty, a nie tylko wokół rezydencji. No To mi się podoba. Powinniśmy siedzieć kwiaty wokół wiejskiej chaty, a nie tylko, a nie czekając, nie, nie, ja posadzę jak będę rezydencji. No teraz nie mogę, no jestem, chciałbym mieć taką rezydencję jak on czy ona. Co teraz, będę upiększał tą chatę? Nie, to, to też jest, myślę, wspaniały obraz zadowolenia. Pokazuje, jak w pełni wykorzystać to obecne położenie, w którym Bóg Cię stawia, a nie czekać, że ojej, muszę poczekać, aż coś się w końcu zmieni. Jestem taki niezadowolony z obecnego stanu. Tylko pomyśl, dlaczego Bóg miałby odpowiedzieć Ci na Twoje modlitwy, jeżeli towarzyszyłoby im niezadowolenie? Biblia mówi, proście o wszystko. Tak, prośmy Boga, ale z wiarą, z radością i z dziękczynieniem. Jeżeli tych rzeczy nie ma, dlaczego Bóg ma Ci odpowiedzieć? Ważne jest też <śmiech> cotygodniowe uwielbienie Boga podczas nabożeństwa. Nabożeństwo jest jak, można powiedzieć, nabożeństwo pomaga nam uporządkowa uporządkować duszę. Że nasze serca przypominają takie często rozstrojone gitary, jak czasami moja przed nabożeństwem i uwielbienie ponownie przywraca nam harmonię. Uwielbienie jest jak... Nabożeństwo jest jak strojenie gitary, naciąganie strun, żebyśmy mogli wyjść i z powrotem wydać ten właściwy, radosny dźwięk. Natomiast na dnie niezadowolenia leży często po prostu bardzo zły stosunek do Boga, nie do ludzi. Zły stosunek do ludzi jest tylko przejawem tego, że masz zły stosunek do Boga, a to się przejawia w tym, że ludzie zaczynają obwiniać Boga. I kiedy, I kiedy do takiego niezadowolonego serca podchodzimy, do takiego niezadowolonego człowieka, żeby dać mu jakąś pociechę. Słuchaj, no nie, no chyba nie jest tak źle. Ciesz się z tego, co masz, a wiesz, że Bóg jutro zmieni. Bądź cierpliwy. I kiedy próbujemy pocieszać tego typu osobę, ona często odpowiada jak? No to jest, słuchajcie, nieomal norma. Ale ty nie wiesz, jak to jest. Daj już spokój. Po prostu, po prostu nie rozumiesz. Łatwo, łatwo ci mówić. I oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy bagatelizowali kłopoty, problemy i smutek, w którym ktoś jest. Jesteśmy ludźmi stworzonymi na Boże obraz, co oznacza, że też się smucimy. Tak? Jezus też się smucił. Yy... Złe byłoby, gdybyśmy nie umieli się smucić. Tu nie chodzi o takie udawanie takich plastikowych ludzików. a ja jestem zawsze szczęśliwy, uśmiecham się nawet, kiedy dzieje się coś złego. Nie, nie jesteśmy stoikami, jesteśmy chrześcijanami. Ale chodzi o to, że w, nawet w smutku powinniśmy biec do Boga po pociechę, ochronę, uzdrowienie, ufając, że On jest dobry i że sprawi, że nawet duże nieszczęście w naszym życiu wyjdzie ostatecznie na dobre dla naszej duszy. Czyli ten, ten Boży, Paweł mówi o tym Bożym smutku, który szuka, i wyko, szuka Boga i wykonuje swoje obowiązki nawet po, pośród problemów. Natomiast ten mówi o smutku światowym, tym niezadowolonym smutku, który od, odsuwa się od Boga, pozostaje, pozostaje ze swoim żalem i sprawia, że po prostu ten żal jest... to już koniec, koniec świata. Po prostu świat mi się zawalił. Nie ma nadziei. Nie ma ratunku. Po prostu jest koniec świata. Słuchajcie, za zadowolenie to nie jest kwestia okoliczności, w których jesteś. To jest kwestia twojej decyzji. Ktoś powiedział, we wszystkich swoich dążeniach dąż do zadowolenia. We wszystkich. Zadowolenie nie możesz kupić. A, mam dodatkowe tysiąc złotych, sobie kupię jakąś rzecz, którą chcę mieć i to mi da prawdziwe zadowolenie. Nie, nie da. Zadowolenia musisz się uczyć. Musisz je ćwiczyć. Więc szukaj okazji, żeby być zadowolonym. Nie marnuj, nie marnuj swoich cierpień i kłopotów, które napotykasz na swojej drodze, Używaj też ich, żeby rozwijać w sobie zadowolenie, wyciągać korzyść z różnych sytuacji, które napotykają nas w naszym życiu. Na sam koniec kilka cytatów, yy, kilka cytatów na temat zadowolenia. Mam nadzieję, że też niektóre z nich będą dla nas, dla nas inspiracją. Charles Spurgeon Słyszałem kiedyś o żyjącej w chacie staruszce, która nie miała nic oprócz kawałka chleba i wody. Wznosząc ręce, błogosławiła ten posiłek, mówiąc Aż tyle? I jeszcze Chrystus. Yy... Jeszcze jeden z Serce dziecka nigdy nie będzie uszczęśliwione rzeczą czy osobą, jeśli nie będzie nim Jezus Chrystus. Jest w nim miejsce na żonę i dzieci, jest miejsce na przyjaciela i znajomego i na wiele innych spraw, ponieważ króluje tam Chrystus. Ale ani żona, ani dzieci, ani przyjaciele, ani krewni nie mogą nasycić serca Wierzącego Musi tam być Jezus Chrystus, nigdzie indziej nie znajdzie ukojenia. Samuel Rutherford, kiedy jesteś w ciemnej piwnicy boleści, szukaj najwyborniejszych bożych win. Kiedy jesteś w ciemnej piwnicy boleści, szukaj tam najwyborniejszych bożych win, nawet pośród, pośród piwnicy ciemnego miejsca. Daniel Defoe, yy, to jest autor Robinsona Cruzo. Wydało mi się, że całe nasze niezadowolenie z tego, czego nie mamy, rodzi się z braku wdzięczności za to, co mamy. I tak to jest. Jeżeli czegoś nie masz i jesteś z tego powodu niezadowolony, to źródłem często jest to, że nie umiesz się cieszyć tym, co masz. Teraz mi się przypomniała piosenka taty Kazika. Jak się nie cieszysz życiem, to się śmiercią ciesz. Po prostu cieszmy się tym, co mamy. Cieszmy się życiem, cieszmy się darami, które Bóg, nas, które Bóg nam daje. Zadowolenie przynosi pociechę, niezadowolenie jest niespokojne. Zadowolenie szuka innych ludzi, niezadowolenie szuka spełnienia tylko dla siebie. Zadowolenie jest wdzięczne, Niezadowolenie odmawia podziękowania. Zadowolenie liczy swoje błogosławieństwa. Niezadowolenie liczy swoje żale. Zadowolenie jest radosne. Niezadowolenie się dąsa. Zadowolenie przyjmuje cios. Niezadowolenie wskazuje palcem na innych. Zadowolenie jest hojne. Niezadowolenie nie, nie lubi się dzielić tym, co ma. Zadowolenie jest zdecydowane. Niezadowolenie jest nerwowe. I jeszcze jeden cytat na sam koniec. Tomasz Watson, chwasty zasiewają się same, kwiaty trzeba sadzić. Uświęcenie i zadowolenie jest kwiatem zasadzonym przez ducha. Pomódmy się. Dobry Panie, prosimy Cię, aby nasza wiara była wiarą ra radości, wiarą wdzięczności, wiarą oddania i zadowolenia. Panie, wybacz nam, że tak często okazujemy właśnie ten brak wdzięczności, zadowolenia za tak wiele dobrych rzeczy, które Ty nam udzielasz. Panie, ucz nas yy, yy, widzieć też te błogosławieństwa i ogrom Twojej łaski hojności w naszym życiu. Dziękujemy Tobie, Boże, za, za wszystko, co mamy, za jedzenie, za odzież za bliskich, za przyjaciół, współpracowników, za pracę, za utrzymanie, za dach nad głową, za Kościół, za braci i siostry, za kraj, w którym mieszkamy. Panie, błogosław nas, prosimy Cię, abyśmy mieli tą prawdziwą sytość, ale tą sytość w Tobie, z powodu więzi z Chrystusem, a nie z powodu rzeczy, które, które mamy. Prosimy Cię o błogosławieństwo, prosimy Cię, aby Twoje słowo, które usłyszeliśmy też wydało dobry owoc, w naszym życiu. Amen.